0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Lukas Sustaler ist Ökonom, Journalist und Publizist. Er war in leitender Funktion beim Wirtschaftsforschungsinstitut Agenda Austria tätig. Als Journalist in der Wirtschaftsredaktion des Standard oder in der Chefredaktion des heute nicht mehr existierenden Online-Angebots NZZ.at. Heute leitet Lukas Sustaler die politische Akademie der NEOS, das NEOS Lab. Lukas Sustala, wie stelle ich mir das vor? Eine Denkfabrik für eine politische Partei. Heißt das, dass ich die althergebrachten Ideen nur in ein neues Kleid packe oder entwickelt man wirklich neue Positionen?
1: Naja, als Denkfabrik, da gibt es ja diesen schönen Satz von Friedrich August von Hayek, ist man ja der Secondhand-Dealer of Ideas manchmal, also der Gebrauchtwagenhändler quasi der Ideen und die gibt es ja auch in unterschiedlichen Qualitäten, oder? Also es gibt äh, diejenigen, die dann vielleicht Masse machen und diejenigen, die halt dann wirklich versuchen, auch was vielleicht schon Bekanntes gut herzurichten und neu zu machen. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass natürlich gerade in der Position, in der ich bin, beim Neoslab einer jungen, kleineren, liberalen Kraft in Österreich, es in Österreich selbst zum Teil sehr wenig von diesem guten alten gibt, auf das man zurückgreifen kann, sondern man da schon eigentlich viel neu auch machen kann, darf und gegebenenfalls auch muss. Also ich glaube, das Neos Lab kann da äh, an einigen Stellen schon den frischen Wind reinbringen, den es in Österreich braucht, weil in diesem sozialpartnerschaftlich oftmals sehr tradierten Grabenkämpfen die neuen Ideen einfach nicht geboren werden.
0: Jetzt ähm, kann man ja bei anderen Parteien beobachten, ich sage schon anderen Parteien und meine eigentlich vor allem die ÖVP, dass sie meinungsforschungsorientiert arbeiten und so zu ihren Positionen kommen. Spielt das auch im NeosLab eine Rolle? Ja, und also spricht man sozusagen den Leuten nach dem Mund?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Aber natürlich interessiert uns, was Meinungen betrifft. Wir machen einmal im Jahr zum Beispiel auch den Freiheitsindex, eine große Umfrage im Rahmen vom Demokratiemonitor, weil uns schon interessiert, wie stehen die Menschen zu zentralen Grundwerten, die uns auch wichtig sind, die uns auch ein Anliegen sind. Wie ändert sich das mit der Zeit? Wie ändert es sich auch jetzt zum Beispiel natürlich in der Pandemie? Gibt es da plötzlich Schwankungen in Richtung, naja, die Grundrechte kann man ja eh einschränken, weil die Gesundheit geht vor? Oder gibt es andere Aspekte, die vielleicht jetzt eine größere Rolle spielen? Zum Beispiel auch Aspekte wie, ich brauche mehr Solidarität, weil in der jetzigen Krise einige Menschen mehr auch in ihren Einkommen betroffen sind, mehr in ihrer psychischen Gesundheit betroffen sind und solche Aspekte auch mitzudenken. Also ich bin ein großer Freund von Meinungsforschung. Ich bin aber nicht ein großer Freund davon, alles davon, jede einzelne Maßnahme nur darauf abzuzielen, ob sie jetzt ganz akut in den nächsten zwei Wochen etwas an der Beliebtheit meiner Partei oder meiner politischen Kraft ändern wird, sondern etwas natürlich ist, was langfristig auch ausgerichtet ist.
0: Also gibt es auch in der Politik dieses Dilemma, das viele Künstlerinnen und Künstler kennen, dass man natürlich mit dem schon Bekannten gut punkten kann, aber trotzdem auch immer wieder was Neues bringen muss, weil ja die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht wissen, was sie später mal mögen werden.
1: Ja, das ist völlig richtig. Ich glaube, als Partei hat man noch ein viel größeres Problem als ein Künstler, weil ein Künstler kann ja die Inhalte, die er produziert, er auch immer so auch dann gestalten, dass sie lustig sind, dass sie gegebenenfalls durch andere Tangenten besonders schrill, besonders spaßig, besonders bunt äh, daherkommen. Die Politik ist ja in gewisser Weise natürlich anderen Normen manchmal unterworfen und kann nicht so äh, die eigenen Inhalte promoten. Aber ja, ich glaube, wir sind alle in einem ständigen Lernprozess und von daher ist äh, gerade in der Politik, die manchmal auch eben durch Wahlkämpfe, durch Wahlzyklen durchaus auch von schnelleren Trends getrieben ist, ist das nicht ganz anders, sondern in Wirklichkeit auch ein ständiges Austarieren von dem, was man vielleicht auch neu ausprobieren kann und, und muss und dem, was man schon verfestigt hat, auch an eigenen Werten, an eigenen Positionen in der Öffentlichkeit.
0: Naja, und bei uns hier, dieses Naja bezieht sich jetzt auf einen Bereich, der sich ganz neu entwickelt. Das ist nämlich der Umgang mit Medien. Das ist der Umgang mit dem, was das iPhone uns gebracht hat mhm. seit zwölf Jahren. Eine völlig neue Form des Konsums von Information. Und da... In der Folge dieses Phänomens stellen sich mindestens fünf, wenn nicht sechs, mediengesetzliche Fragen, die in der mhm. Politik thematisiert gehören. Ein neues of gesetz wo der ORF nach anderen Möglichkeiten im digitalen Raum aufzutreten, befähigt sein muss. Eine andere Idee, wie man Inserate und Förderungen aus öffentlicher Hand gibt. Und bis hin zum dritten Weg in Europa, wie der Ulrich Wilhelm dem beschreibt, zwischen Silicon Valley und dem Überwachungsstaat in China. Wie arbeitet jetzt der Lukas Sustala hier Vorschläge aus, die er dann zum Beispiel den NEOS-Politikerinnen und Politikern zur Verfügung stellt für die Meinungsbildung in diesen Bereichen? Um ehrlich zu sein, also wir haben, wenn ich jetzt meine Schwerpunkte in, in den nächsten
1: 12, 18 Monaten mir so vor Augen führe, sind ja natürlich immer noch sehr stark geprägt von den Schwerpunkten Wirtschaft und Arbeit auf Basis der Pandemie. Rechtsstaatlichkeit Europa, weil wir da, glaube ich, ein mittelfristig-langfristiges Thema haben und, und mit Irmgard Gries auch eine sehr glaubwürdige Unterstützerin da haben ne, im, im Neos Lab. Das Thema Bildung, weil ich glaube, Bildung wirklich an vielen Stellen der Schlüssel ist. Und dann eben dieses moderne Österreich mit dem Thema der Digitalisierung. Medien ist sozusagen, da passt natürlich sehr stark in dieses moderne Österreich hinein. Jetzt muss ich vielleicht zu meinem Hintergrund noch sagen, ich bin ja nicht als Neoslab-Direktor vom Himmel gefallen, sondern mein Hintergrund ist ja eben ein journalistischer. Ich habe auch versucht, im Medieninnovationsbereich tätig zu sein, bei NZZAT, auch in meiner Zeit beim Standard, sehr stark an dieser Schnittstelle. Was muss man online, digital anders machen? Gibt es neue Geschäftsmodelle? Was ist da möglich? Und ich habe auch die Möglichkeit, jetzt seit mittlerweile schon im fünften Jahr, wow, die Zeit vergeht, an der Fachhochschule Wien im Journalismus- und Medienmanagement-Bereich gerade diese Fragen zu erörtern. Also ich habe da manchmal auch ein bisschen einen nicht apolitisch, aber unpolitischeren Blick und eher ein bisschen den Blick auch aus der Industrie heraus, aus dem unternehmerischen Journalismus heraus. Und ich glaube, die letzten Jahre haben sich einfach, da hat sich so viel getan, was in Österreich noch nicht mal in Ansätzen beim Gesetzgeber gelandet ist. Und meine Befürchtung bei den vielen Gesetzen, die Sie gerade genannt haben, ist ja eher, dass das große Ganze verloren geht weil wir diskutieren dann über den ORF-Player und da diskutieren wir dann über, wer bestimmt wo was liegt, wer da was für Inhalte reinspielen kann. Das sind Sub-Sub-Sub-Sub-Fragen. Die große Frage ist doch, wenn ich mir ansehe, wie die Briten das bei der BBC gemacht haben, mit dem Prozess, mit den Studien dazu, Robert Picard, einer der bekanntesten Medienökonomen, der dann wirklich ausarbeitet in drei Papers, was ist der Status Quo? Wie sind wir hierher gekommen? Was sind die neuen technologischen Voraussetzungen? Was kann man aus der Ökonomie, aus der Medienökonomie ableiten für Schlussfolgerungen daraus? Diese Diskussion brauchen wir erstmal. Wir brauchen ja auch erst diese Grundlagen. Und ich hätte aus dem Prozess auch bei der BBC und auch aus dieser no Billuck diskussion zum Beispiel in der Schweiz Folgendes mitgenommen. Die Menschen begreifen, dass das Smartphone sie befähigt, sowohl als Produzent also auch als Konsument von Nachrichten. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wie er in der Vergangenheit aufgebaut war, gerade eben auch als technischer Befähiger in den Hintergrund tritt, weil wir brauchen den ORF nicht mehr dafür, dass er das beste Signal macht. Wir brauchen ihn nicht mehr dafür, dass er in jedes Dorf in Tirol Kabel verlegt und betreut. Dafür brauchen wir ihn ja nicht mehr. Wir brauchen ihn für eine andere Grundversorgung, und deswegen ist es zwar möglich jetzt, auf öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegebenenfalls zu verzichten, im technischen Sinne, wie das PK eben schreibt, eigentlich die Begründung der BBC von 1945 nach dem Krieg, die ist nicht mehr da. Aber die kulturelle Begründung ist vielleicht stärker geworden. Es ist vielleicht stärker geworden, Identität zu stiften. Es ist vielleicht stärker geworden, zu berücksichtigen, Gibt es nicht marktfähige Inhalte, die ich aber eigentlich in einer Demokratie möchte, die ich möchte in einem Land wie Österreich, wo ich Minderheiten habe, die andere Sprachen sprechen, die ich möchte in Österreich, weil ich Nischensportarten finde, die vielleicht sonst überhaupt keine Reichweite bekommen. Ich glaube, diese Fragen müssten wir viel stärker stellen, wenn wir sagen, was ist eigentlich der Auftrag des ORF in Zukunft? Und dann werden wir merken, dass die Aufgabe des ORF in Zukunft natürlich schon eine andere ist, weil das lineare Fernsehen nicht mehr so eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Aber dann ist man einfach ein bisschen weg von dieser Diskussion, was ist der ORF-Player und wie genau sieht der aus? Ich glaube, diese großen Fragen müssen wir einfach stärker stellen und die sind derzeit noch überhaupt nicht in der Diskussion.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Eine Anmerkung zum ORF und zur Auslagerung der Distributionswege und der Sendeanlagen, das hat ja schon stattgefunden, aber in einer typisch österreichischen Form, zusammen mit Reifeisen. Und das ist ja dann wieder unerträglich. Naja, es nimmt dann oftmals typische Formen an, weil
1: man dann von Diskussionen in anderen Ländern ja nur insofern lernt, dass man sich dann irgendein kleines Stückchen rausschneidet, das man dann halt so umsetzt, wie es einem gerade gut passt, ohne vielleicht zu überlegen, was ist das Gesamtkonzept. Und ich finde nach wie vor, es fehlt eigentlich völlig die Frage, wo wollen wir mit dem ORF hin? Meine Befürchtung mittelfristig ist ja die folgende, dass wir diese grundlegende Frage, wie wollen wir da auch den Öffentlich-Rechtlichen finanzieren, nicht dadurch beantworten und nicht dadurch stellen, dass wir sie jetzt aktiv angehen, sondern die Frage sich irgendwann aufdrängen wird, weil dem ORF auf kommerzieller Seite einige Erträge wegbrechen und mittelfristig die Gebühr abhängig am Empfangsgerät einfach ein völliger Anachronismus ist. Und das weiß die Politik. Und dann gibt es manchmal Scheindebatten über nicht, Haushaltsabgaben oder Finanzierungen über das Budget. In Wirklichkeit muss man einfach mal die Frage beantworten, können wir eine zum Beispiel ebenso positive Reform, wie sie in Finnland zum Teil stattgefunden hat, für Österreich unterbrechen? Können wir lernen aus der Diskussion, die wir in Dänemark gesehen haben, als die Rechtspopulisten dort ja wollten, dass der dänische Öffentlich-Rechtliche ganz anders finanziert wird? Und ja, gerade jetzt sehen wir auch in Deutschland eine Diskussion über die Frage, was möchte man eigentlich mit der Rundfunkgebühr machen? Weil in Wirklichkeit ist schon unterm Strich die harte Realität die, der Medienmarkt hat sich stark verändert, die Relevanz von einigen äh, linearen Kanälen hat sich massiv gewandelt und wenn man möchte, dass der ORF im Digitalen relevanter ist, muss man ihn an einigen Stellen befreien und wenn man aber möchte, dass es trotzdem auch einen privaten Medienmarkt in einigen Bereichen gibt, muss man den ORF einschränken und diese Befreiungen und Einschränkungen muss man austarieren und darüber muss man mal diskutieren, weil sonst ist es halt etwas, was relativ schnell wieder ohne lange Begutachtung äh, zwischen den einzelnen Interessensvertretern, und das ist mal beim ORF,
0: zumindest mal 35 Stück, die relativ klar ausgeschildert sind, ausgehandelt wird mit der Politik. Jetzt haben Sie die BBC schon erwähnt, die Mutter aller öffentlich-rechtlichen Sender und gleichzeitig in einem Land verankert, das auch den grauslichsten Boulevard hat, grauslicher vielleicht sogar als Fellner, obwohl das schwierig vorstellbar ist. Meine Frage begründet sich jetzt auf ein Interview, das ich in Liverpool mit einem Professor, mit Professor Goddard führen durfte, der Medienexperte ist. Und auf meine Frage, wie er seinen Studenten das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem erläutert und die BBC begründet, hat er gesagt, ich muss nicht die BBC begründen, ich muss denen erklären, dass es Länder gibt, wo es keine BBC gibt. Das heißt, er wollte damit ausdrücken, in England gibt es so ein Selbstverständnis, dass das öffentlich-rechtliche Teil unserer Demokratie ist, dass er darüber nicht reden muss. Und warum haben wir das in Österreich so wenig? Warum gibt es keinen Aufschrei, wenn 200 Millionen Euro aus öffentlicher Hand in korruptionsartiger Form an Zeitungen und Privatfernsehsender vergeben werden? Und warum ist dann auf einmal das Puls 4-Interview mit dem Herrn Kanzler so, wie es war? Mhm.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich finde ja, in Österreich gibt es ja auch sehr wenig Diskussion darüber, was und warum und wie ist eigentlich öffentlich-rechtlich, weil, und das ist schon ein großes Problem, Medienkompetenz war in der Vergangenheit nicht so ein relevantes Thema, weil man immer erwartet hat, es gibt sozusagen innerhalb des Journalismus so starke Kräfte, die für journalistische Sorgfalt, also das Gegenteil von dem, was Sie vorher mit grauslich bezeichnet haben, sozusagen ist, also journalistisch sorgfältige Medien, dass es da so viel Druck über andere Mechanismen geben wird, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, dass die Medienkonsumenten wissen, was sie da eigentlich genau konsumieren und wie Journalismus funktioniert, wie Medien gemacht werden etc. Und ich finde ehrlicherweise, dass die BBC ja nicht das einzige Vorbild ist. Ich habe vor Finnland erwähnt, Dänemark, also öffentlich-rechtliche Rundfunk gibt es ja schon relativ in bunten Formen. Auch Deutschland äh.
0: mit funk.net zum Beispiel, eine sehr zeitgemäße Form von öffentlich-rechtlichem Angebot.
1: Ja, aber auch mit einem sehr breiten, oder von der ARD über den ZDF, mit einer Geschichte natürlich mit der deutschen Welle und dem englischsprachigen äh, auch. Also es gibt ja sehr, sehr viele Facetten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und ich glaube, wir haben manchmal eine Übersimplifizierung dahingehend, dass man so tut, als gäbe es eine uniforme Welt des öffentlich-rechtlichen und dann das Private, und das wird dann meistens als reißerisch, boulevardesk oder was auch immer gesehen, das ist ja eine Übersimplifizierung, wenn man sich zum Beispiel ansieht, dass es natürlich schon auch bei gemeinhin öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten durch die Art und Weise, wie zum Beispiel geregelt wird, wie Aufsichtspflichten wahrgenommen werden, ja durchaus auch Tendenzen in den letzten Jahren in einigen Ländern gegeben hat, dass aus dem öffentlich-rechtlichen so etwas wie Staatsfunk geworden ist. Und das Stichwort ist durchaus, Polen und Ungarn. Genau, und das ist ja schon angsteinflößende Tendenzen, weil wenn ich dann einerseits eine mächtige Institution habe, die sich zum Beispiel Wettbewerbsvorteile eben dadurch sichern kann, dass sie einfach bei einem Minister anruft und dann das auch noch so eng verquickt habe mit der Politik, ergeben sich dadurch einfach selbstverstärkende Tendenzen und Echokammern. Und meines Erachtens ist die zentrale Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen, also dort, wo man als Solidargemeinschaft Geld in die Hand nimmt, eben genau das Gegenteil von Echokammern zu schaffen, nämlich Vielfalt wenn es ein Marktversagen gibt im Medienbereich, dann ergibt sich das ja meistens aus den hohen Fixkosten, die ich habe, um zu produzieren. Und die hohen Fixkosten, die ich habe, zu produzieren, muss ich auf große Märkte aufteilen. Economies of Scale, würde der Ökonom in mir sagen dazu. Und diese Skaleneffekte kann ich in gewissen Bereichen nicht erfinden, weil die Märkte zu klein sind, weil aufgrund von sprachlichen Barrieren, aufgrund von Interessenslagen und wenn sich dann alle auf die Reichweite stürzen, habe ich wirklich den Worst Competition Possible, den Wettbewerb ums Schlechteste, nämlich um das Lauteste, um das Schrillste, um das Boulevardeskeste. Also wie gesagt, Medienwettbewerb, wenn er schlecht konstruiert ist, kann ja wirklich in schlechte Gefilde führen. Heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass nur der Staat unter Anführungszeichen das Gute schaffen kann, sondern ich glaube, wir brauchen einen vernünftigen Wettbewerb. Wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rahmen, der sehr klar sagt, was ist eigentlich mein Auftrag, warum brauche ich uns? Und wie gesagt, meines Erachtens brauchen wir den ORF heute im Jahr 2020 aus ganz anderen Gründen als vor 50 Jahren. Und diese Gründe sind einfach noch überhaupt nicht abgebildet im rechtlichen Rahmen. Die sind nicht abgebildet in der Art und Weise, wie wir ihn finanzieren. Die sind nicht abgebildet in der Art und Weise, wie wir insgesamt Fernsehen handhaben in Österreich und schon gar nicht, wie der ORF auf ORF.at und sonst wie im Netz auftreten darf. Also wir haben ganz große strategische Fragen. Und natürlich in einer Zeit, in der die Inserate für einige Marktsegmente wegbrechen, die wir wahrscheinlich doch durchaus als qualitätsvoll bezeichnen würden. Also Tageszeitungen zum Beispiel, wo journalistische Teams durchaus auch als Checks and Balance, also als vierte Gewalt, ja sehr aktiv sind. Und wenn ich dann sehe, dass in diesem Segment die Anzeigen massiv wegbrechen und der Einzige, der überbleibt in gewisser Weise Regierungen, äh, regierungsnahe Unternehmen etc. sind, habe ich da trotzdem auch ein großes Thema. Und das... Thema wird uns so schnell, fürchte ich, nicht abhanden kommen, sondern die Frage von struktureller Korrumpierung des Medienbereichs durch staatliche Förderungen und Werbeinserate ist eines, das ganz essentiell ist. Ich glaube, es war auch deswegen wichtig, dass es, selbst wenn man noch daran arbeiten muss, es umzusetzen, auch im aktuellen Regierungsprogramm der rot-pinken Stadtregierung verankert ist, dass man sich sehr genauer anschauen möchte, wohin die Inseratenvergabe denn
0: fließt. Die Gemeinde Wien hat es ja quasi erfunden, diese Art der Betreuung von Journalistinnen und Journalisten oder deren Verlagen. Erfunden, ja. erfunden haben sie immer
1: die Schweiz, oder? In dem Kontext ist es vielleicht wirklich richtiger zu sagen, erfunden haben es die Wiener. Aber das, was man einfach merkt, oder man muss nur mit jemandem sprechen, der nicht dauerhaft oder nicht ausschließlich Medien in Österreich konsumiert. In Österreich hat sich eine Einmaligkeit an Verbindung zwischen Politik und Medien ergeben über Inserate, die man so woanders nicht findet. Also dass jetzt auch in dieser Corona-Pandemie der Staat mir die ganze Zeit über große Inserate sagen muss, dass ich den Babyelefanten zwischen mich und meinen Mitmenschen bekomme oder dass ich mir die Hände waschen soll, das passiert in anderen Ländern mit deutlich, deutlich, deutlich weniger Mitteleinsatz über Inserate.
0: Bis hin zum ORF, der ja Kooperationen mit den Pulvarzeitungen hat und in Wahrheit auch nichts anderes tut, als sich die positive Berichterstattung in Zeitungen zu ergaunern durch Partnerschaften mit der Kronenzeitung, die dann gratis Werbeclips vor den Skirennen bekommt im Gegengeschäft mit einer ganzseitigen Anzeige für Dancing Stars. Ja, wobei Gegengeschäfte sind ja, wie wir
1: vom Nationalratspräsidenten wissen, so etwas wie das Schmiermittel der österreichischen Republik. Das ist vielleicht beim ORF als zentrale Rundfunkanstalt an manchen Stellen noch gar nicht so anders. Ich glaube, der ORF hat trotzdem auch eine Rolle als Institution, die empowern kann. Und ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, man muss sich auch die Rolle des Rundfunks, des Öffentlich-Rechtlichen auch ansehen, eben weil dort, wo der Staat im Medienbereich agieren soll, soll er dort eben agieren, wo ansonsten vielleicht ein massives Marktversagen existieren würde, weil niemand die Fixkosten tragen kann. Das heißt, ich finde schon in dieser Frage, gibt es Möglichkeiten, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk enablen kann, also ermöglichen kann, dass andere Marktteilnehmer ihr kritischen Journalismus machen können, gute Medienprodukte machen können. Das muss schon auch wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Und ja, da wird die Partnerschaft dann manchmal mit massentauglicheren Medien sein, manchmal mit spitzeren. Äh, natürlich wäre es ein Traum. Es gäbe auch Magazine, die Kooperationen mit dossier machen würden äh, zu investigativen Recherchen. Und ich glaube, das sind einfach die Fragen, über die man stärker reden muss, nämlich nicht nur, wie ist der ORF als Institution für öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert, sondern auch, wie sind eigentlich öffentlich-rechtliche Inhalte finanziert. Wenn man das ein bisschen loslöst von der Institution, wie das zum Beispiel in Neuseeland passiert ist, kann man plötzlich viel stärker über Innovation, über kleinere Medienunternehmen, kritische Infrastruktur etc. nachdenken.
0: Was bisher geschah. Am 18. Dezember 1946 kommt Steven Spielberg zur Welt. Indiana Jones, E.T., Der Weiße Hai, Der Soldat James Ryan, Catch Me If You Can oder Schindlers Liste gehören zu seinen Werken. Darüber hinaus entstand 1994 auf Spielbergs Initiative die Survivors of the Shoah Visual History Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die Aussagen von Überlebenden der Shoah im Bild, Ton und Text für Bildungszwecke archiviert. Am anderen Ende der Medienpalette gibt es die sogenannten Sozialmedien. Und da gibt es ja, ähm, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, diese Idee, dass ich mich jetzt selbst auch als Produzent darstellen kann. Als Produzenten stellen sich aber leider auch Menschen dar, die beispielsweise in Halle Menschen ermorden und das live im Netz übertragen oder in Christchurch ist Ähnliches mhm. passiert. Und da gibt es dazu Bestrebungen in Europa, die dann sagen, ja, man sollte eigentlich die, die das vertreiben, dafür verantwortlich machen, dass sie nur Inhalte veröffentlichen, die auch unserem Strafgesetzbuch entsprechen. Da gibt es einen Riesenaufschrei angetrieben von YouTube, der vor allem bei jungen Menschen ankommt, die dann auf die Straße gehen und meinen, ihre Meinungsfreiheit sei eingeschränkt. Wie stehen Sie da dazu als Liberaler? Ist das eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn man verlangen würde, dass die Gesetze eines Landes und insbesondere auch die Mediengesetze das Maß sind, das in sozialen Medien dann auch die Kommunikation bestimmen soll? Das ist eine sehr große
1: Frage. Ich als Liberaler habe ich dazu ein paar Positionen, auch rein pragmatisch, als jemand, der schon in der Vergangenheit natürlich als... Medienmacher auch verantwortlich war, ein Medium zu produzieren, das dem Mediengesetz genügt, weiß ich auch mit welchem Aufwand das verbunden ist, dass die Inhalte, die man gebracht hat, recherchiert waren, der journalistischen Sorgfalt Genüge getan haben und auch gegebenenfalls Themen wie Persönlichkeitsrechte nicht verletzt haben. Ich glaube, das Grundproblem hier ist, dass wir ein Phänomen haben, das ja nicht nur unter Anführungszeichen auf die Medienpolitik runterzubrechen ist, sondern insgesamt, dass wir Player, Plattformen, Angebote haben, die grenzüberschreitend sind und Rechtssysteme haben, die Grenzen kennen. Und diese Grenzenlosigkeit auf der einen Seite und die Grenzen auf der anderen Seite sorgen einfach sehr oft für Schwierigkeiten, das Recht, das ich eigentlich habe als zum Beispiel Mensch, als Lukas Husteler, dass meine Persönlichkeitsrechte gewahrt werden, überhaupt nicht einfordern zu können, weil der oder diejenige, die meine Persönlichkeitsrechte verletzt, sitzt irgendwo betreibt ein Blog in Amerika und das wird dann über WhatsApp vertrieben oder sonst irgendwie. Da hatten wir auch Fälle, die es noch und nöcher gegeben hat im österreichischen Medienbereich, bei einzelnen Politikern, wo wirklich Persönlichkeitsrechte mit Füßen getreten werden und getreten wurden und natürlich auch bei Menschen, die nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen und das auch nicht tun wollen und die dennoch ihre persönlichsten Geschichten in unterschiedliche Suböffentlichkeiten gezerrt sehen. Ich glaube, das Individuum hier zu befähigen, das eigene Recht einzufordern, das wir in Europa dafür sehen, ist der europäische Weg oder das ist eben nicht der chinesische Weg zu sagen, eigentlich ist das Wichtigste, was will der Kader und nicht der vielleicht auch manchmal amerikanische Weg zu sagen, na ja, sollen ja mal alle machen und wenn dann zu viele Cases bei irgendwelchen Bezirksgerichten landen, dann wird sich das sozusagen schon auflösen, das Problem, sondern zu sagen, was ist eigentlich das Recht, um das es hier geht und wie kann man dafür sorgen, dass das konzertiert auch eingefordert wird, das wird man in Europa halt immer über die europäische Ebene spielen müssen, weil auch ehrlicherweise die europäische Ebene die einzige war, die in der Vergangenheit auch in Österreich dafür gesorgt hat, dass sich Medienpolitik bewegt hat. Also, es gab Zeiten, in denen in Österreich als das Medienalbanien galt, als man sich überhaupt nicht die Frage gestellt hat, wo es macht eigentlich der öffentlich-rechtliche und was darf ein Privatradio. Da sind die Privatradiomacher über die Grenze gefahren und haben aus dem Ausland reingestrahlt, wie die Piraten. Also das...
0: Radio CD aus Bratislava. Genau, ja.
1: Also das ist die Geschichte, aus der wir kommen. Wir kommen nicht aus einer Geschichte, in der Österreich eine besonders proaktive Medienpolitik hatte. Die Medienpolitik in Österreich war immer davon abhängig, dass von europäischer Ebene darauf gepocht hat, dass es diese liberalen Grundwerte auch gibt, dass die Menschen sich frei informieren können, dass man frei senden darf und dass diese Freiheit auch da sein muss. Derzeit ist es sicher so, dass extrem viel in die Welt hinausgesetzt wird und ich mich manchmal dort, wo eben mein Persönlichkeitsrecht verletzt wird, nicht wehren kann, weil es in Wirklichkeit nicht den Ansprechpartner auf der anderen Seite gibt. Und ich glaube, das stärker zu verankern, selbst wenn YouTube, was ja auch zu Google gehört, deswegen trotzdem ein US-amerikanischer Megakonzern bleiben wird, das ist schon der Trick, an dem gearbeitet werden muss. Das kann der österreichische Gesetzgeber auch mit diesem Gesetz, das er gerade gegen den Hass im Netz gemacht hat, nur bedingt. Ich glaube, da muss man wirklich konzertiert auch auf europäischer Ebene den Druck erhöhen.
0: Wo wir den Druck aber auf jeden Fall erhöhen sollten, neben dieser Analyse der Rechtsnachfolge, ist auch, dass Medien einfach ein Lebensmittel für die Seele sind. Und wir sollten es wie Nahrungsbegutachtung behandeln, oder? Ah, ich weiß nicht. Als jemand, der selbst
1: mit einem sehr kleinen Team Journalismus gemacht hat, der von einigen anderen gesehen wurde als etwas, was man eigentlich gar nicht braucht und am besten sofort einstellen sollte, sage ich schon, ich glaube, wir brauchen Experimente, wir brauchen Journalismus, der unangenehm ist. Es gibt ja den schönen Satz, nur Dinge, die jemand verhindern möchte, dass sie veröffentlicht werden, ist Journalismus, alles andere ist PR. Von daher wird man immer Kräfte haben, die wollen, dass etwas nicht veröffentlicht wird, wenn es guter Journalismus ist. Und von daher ist diese völlige Immunisierung gegen jede Form von Provokation oder unangenehmer Information, die möchte ich nicht haben. Ich glaube, jeder Medienkonsument soll befähigt sein, genau das zu suchen, was er oder sie braucht, um sein Seelenheil zu finden. Aber das heißt nicht, dass es nicht Inhalte geben wird, die aufrütteln, die ärgern, die stören, die ängstigen und was auch immer. Das ist schon die Zumutung unter Anführungszeichen, die eine freie Mediendemokratie auch immer ist. Das ist aber eine Zumutung, die ein mündiger Medienkonsument hoffentlich so auch meistern kann, dass er oder sie das Beste aus dieser Medienwelt für sich
0: zieht. Zum Schluss ziehen wir von den sozialen Medien noch einmal den Kreis oder gehen wir noch einmal zur Partei und zur politischen Kommunikation und zum Neos Lab. Mhm. Die Neos haben ein Window of Opportunity genützt, als die sozialen Medien im Aufbruch und im Entstehen waren, konnten dort gratis kommunizieren. Heute hat sich das Image sozialer Medien total verändert. Das Image auch vieler Medien, die in den Plattformen stattfinden, ist lang nicht mehr so gut, wie es am Anfang war. Und viele Werbekunden ziehen sich zurück. Da gibt es die Bestrebungen, Facebook nicht mehr zu buchen und so weiter. Wie weit sehen Sie denn da das nur als kurzfristiges Phänomen oder entwickelt sich die Medienwelt wirklich weiter? Wird es für einen Politiker irgendwann nicht mehr schicklich sein, in den sozialen Medien zu laut aufzutreten, weil die so wenig Glaubwürdigkeit haben in den abgetesteten Werten?
1: Das, was man auf alle Fälle sieht und das ist ein Trend, von dem ich wirklich überzeugt bin, dass er auch nachhaltig bleiben wird, das ist eine gewisse Fragmentierung der Medienöffentlichkeit, Fragmentierung entlang soziodemografischer Faktoren, dass man sieht, jemanden unter 30 erreiche ich mit ganz anderen Medien als mit über 60. Das ist aber in Wirklichkeit nichts, was nicht in der Vergangenheit auch der Fall war. Aber dadurch, dass die Vielfalt massiv zugenommen hat, dadurch, dass Sie und ich mit dem Smartphone, das wir in unseren Taschen tragen, so viel mehr Zugang zur Medienöffentlichkeit haben, zerklüftet sich die Möglichkeit, in ganz unterschiedlichen Medienrealitäten zu leben. Das, was man ja dann gemeinhin als Echokammern bezeichnet. Ich glaube, das, was sich schon verändern wird, ist, dass dieser sehr naive Zugang mit einzelnen Anbietern, wie zum Beispiel Facebook, dass der zurückgeht und dass sich da der Medienmarkt weiterentwickelt. Und ehrlicherweise ist das ja auch nie ein gesundes Auskommen gewesen, sowohl für die Medienproduzenten als auch für die Konsumenten, als dann plötzlich der Facebook-Algorithmus sich geändert hat und ich als Medienmacher oder andere Medienmacher plötzlich gemerkt haben: Ja, ich bekomme ja die Leute, die mich geliked haben, also meine Freunde auf Facebook, die sehen mich ja nur noch, wenn ich plötzlich in die Maschine einwerfe wie jemand, der äh, am einnahmigen Banditen sitzt. Das ist ja etwas gewesen, was sich mit der Zeit auch sehr stark verändert hat. Diese Gratis-Mentalität war ja nicht nur auf der Konsumentenseite so, sondern auch auf der Produzentenseite. Ah, da kann man schnell wachsen, da kann man schnell Reichweite generieren und das ist alles so schön und die neue Medienwelt. Und irgendwann hat Facebook, haben Twitter, LinkedIn und wie sie alle heißen, einfach Barrieren hochgezogen. Ja, du kannst gerne unsere Reichweite nutzen, aber du musst zahlen wie eine Mautgebühr auf der Autobahn. Und dass die Plattformen diese Macht natürlich irgendwann monetisieren werden, bei ein natürlicher Lauf der Dinge in gewisser Weise, wenn sie nicht reguliert oder in der Art und Weise reguliert sind, wie das vielleicht andere öffentliche Güter sind. Und das wird sich weiterentwickeln. Deswegen gibt es andere Medien, neue Medien, neue Formen, Plattformanbieter, die plötzlich sagen, naja, eigentlich habe ich auch eine Medienmöglichkeit. Apple experimentierte mit Apple News zum Beispiel. Das sind viele Dinge, die im Laufen sind. Und ich glaube, es ist deswegen auch eine so spannende Zeit, wie nie Medienkonsument zu sein, der über den eigenen Teller anschaut und sich gerne auch mal anders informiert und gleichzeitig auch irrsinnig spannend für unternehmerisch tätige Journalistinnen und Journalisten. Das, wovon ich ausgehe, dass es langfristig auch eine sehr herausfordernde Zeit ist, ist für die, die sich einbilden mit den Medienwerkzeugen und mit den Mediengeschäftsmodellen, von vor 20 Jahren auch die nächsten 20 Jahre zu realisieren, weil das ist unter einem massiven Druck. Wir sehen alle, wie toll es zum Teil ist, genau das lesen und sehen und hören zu können, was wir wollen, in der Qualität, in der wir es wollen, ohne die Werbung, die wir vielleicht dann nicht wollen, mit einer Flatrate, die wir wollen. Und das hat natürlich den Medienkonsum ganz stark verändert. Vielleicht nur ein Punkt noch. Ich glaube, einer der großen Trends, ist immer basierend auf Anchoring, also auf der Verankerung von gewissen Erwartungshaltungen, die Kunden haben. Es gab zum Beispiel vor kurzem eine sehr große Studie in Deutschland zu der Frage von Bezahlfähigkeit, von Journalismus im Netz. Und da sieht man dann plötzlich diese 9,99 Euro, also quasi diese 10-Euro-Bepreisung, die Netflix und Amazon und andere so in den Köpfen verankert haben. Und alles, was teurer ist, wird auch im Journalismus als sehr teuer wahrgenommen. Aber die Medien, die Journalismus machen, kommen aus einer Zeit, in der sie ein Monatsabo für 30, 40 Euro äh, anbieten konnten und der Leute erreicht haben und große Margen erzielt haben. Das heißt, der Journalismus, viele Medienunternehmen bewegen sich weg von einem hochmarschigen Geschäft, mit dem sie die Massen erreicht haben, zu einem niedriger Geschäft, mit dem sie bestimmte Nischen erreichen. Und das ist natürlich für jedes Geschäftsmodell eine riesige Herausforderung. Und die wird bleiben und die wird gleichzeitig für uns als Medienkonsumenten großartig sein, weil wir irrsinnig viele Leute experimentieren werden, wir werden irrsinnig viel Dienstleistung zum Teil bekommen, sind viele Nachrichten. Wir können die New York Times für zwei Euro die Woche quasi abonnieren. Es ist so viel auch da, was früher viel schwieriger gewesen wäre. Die Welt ist flacher geworden, die Hierarchien sind flacher geworden, man kann viel mehr konsumieren. Das ist für jeden, der sich ein bisschen damit beschäftigt, auch sehr bereichernd durchaus.
0: Drei kurze Fragen zum Schluss. Die erste, soll Beate Meindl-Reisinger zu OE24 in Talkshows gehen?
1: Ja, wenn sie als Siegerin vom Platz geht.
0: Zweite Frage, Wann gibt es den europäischen Server, auf dem unsere Daten gespeichert werden, in einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung, wie auch immer die dann ausschauen mag, wo sicher gegangen werden kann, dass die Daten nicht an Cambridge Analytics verkauft werden? Niemals. Die dritte Frage, welche Medien außer der NZZ und dem Standard begleiten Lukas Sustaller durchs Leben? Das einzige
1: Medienhaus, für das ich seit
0: 13,5 Jahren jeden Monat zahle, ist die Financial Times. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank fürs Gespräch und toi toi toi.
1: Danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.